1: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях э, удивительный человек, музыкант, э, член Ленинградского рок-клуба. Вокалист группы «Пикник». Да-да, не удивляйтесь, вокалист группы «Пикник». И сегодня мы наверное, вместе с нашим гостем представим вам удивительную, фантастическую историю создания одной из самых популярных групп Ленинградского рок-клуба, группе «Пикник». О ком я говорю? Я говорю о моем уважительном друге, человеке и музыканте, который находится в студии «Комсомольской правды» Алексей Добычин. Леш, Добрый вечер!
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Здоровья всем в наше непростое время.
1: Спасибо, Леша. Спасибо. Здоровье, конечно, очень важно. Как ты себя чувствуешь?
2: Слава Богу. Привился и всем желаю.
1: Вот, вот, видишь как. Начнем с самого начала. Где ты родился?
2: Родился я здесь, на берегах Невы, в непосредственной близости. И детство мое прошло на набережной. Uh, — Улица Шпалерная, бывшая воинова, дом 34. Uh, двор выходит один на улицу Шпалерная, второй а прямо, на него,
1: прямо на него. Там выходит. еще
2: гранита не было. Мы там катались на санках, на лыжах, лед вставал и на льду расчищали площадки. Дети катались на коньках.
1: Эх, Леша, ты центровой парень. Да. Ты родился в центре города, на улице Шпалерной, бывшей улице Войнова, длинный, красивый, выходящий прямо на Смольный собор. Ну, конечно, красота просто неописуемая. Чем занимались твои родители?
2: Папочка мой рано умер. В 24 года он закончил училище Дзержинского, стал подводником. Лейтенантом отправился служить на север. И там случился несчастный случай, он утонул. Это было не связано со службой. Но мне было всего полгода тогда. Мама меня воспитывала, пока второй раз не вышла замуж с моего отчима. Тоже военного моряка-гидрографа. Чем занималась твоя мама? Мама не закончила институт, потому что вышла замуж. далее декрет, и потом вот эта смерть. Как-то ей было не до восстановления в институте. Но, тем не менее, она работала. Она работала и гидом, водила экскурсионные группы. Потом она была очень хорошей рукодельницей. Она преподавала на курсах кройки и шитья в Доме офицеров. о Да. Тоже недалеко от улицы войного. Да. но последние годы она работала уже в проектном институте строительном, Ленгражданпроект, в отделе выпуска документации.
1: Леша, у тебя были братья, сестры. Сестра,
2: э, по, э, уже вот э, с мамой общая от отчима, Юлечка. Сводная? Да? Ну, мама у нас общая, да. да. Она, к сожалению, в 2001 году скончалась. Ушла
1: да. из нашей жизни. Судя по тому, что ты говоришь, твои родители не были связаны с музыкой?
2: Никоим образом.
1: И они, естественно, не отдавали тебя учиться в музыкальную школу?
2: Конечно, конечно. Все это было... Спонтанно, самостоятельно, толчком был пионерский лагерь. Меня отправили в пионерский лагерь после шестого класса. А там такая команда, такие парни, классные, это пацанство такое настоящее. Один из них, парень с Васильевского острова, Серега Емельянов, он уже в какой-то группе играл. Он не расставался с гитарой, длинные волосы до плеч, пионер называется, да? Тем не менее... И, конечно, все это меня очень впечатлило. Я стал пробовать сам учиться, а куда тут пальцы ставить, как, чего, а как тут. Ой, пальцы болят, но все равно упорно. И приехав потом осенью в город уже после этого лагеря, я попросил, чтобы мне добыли гитару. Начал тренироваться сам дома каждый день, до да по несколько часов. И чему-то научился, стал какие-то песни петь. Лирико-болотной репертуар такой, вот лагерный. Вот и туристские, и какие-то зековские песни, чего только не было. А как мама И лирика. С удовольствием, ей нравилось. Леша, спой бабье лето мне, пожалуйста. Отшумела, отзвенела бабье лето. И она восторгивала. Ух! А ты выступал, ну, для,
1: там, друзей, родственников, знакомых? Для
2: родственников, конечно. И для школьников, для наших. Мы ходили в походы, ездили, помню, мы в Карелию, на теплоходе в Кижи, дали на бесов нос там, на этот мыс, на Онеге. С не расставался. Мало того, значит, за мной подхватил еще один парень из класса это дело. Вот и еще один. И мы сделали группу школьную.
1: Это случилось в седьмом классе.
2: В восьмом, по-моему, в, восьмом. Да. Восьмом. в седьмом они еще что-то тыркались, там, пытались пальцами нажимать на струны. Не у всех получалось, но тем не менее: было так. Ты умеешь баре зажимать? Я говорю, я умею. Будешь ритм. Играть. Будешь
1: ритм гитаристом. А барабанщики откуда появлялись?
2: Барабанщик тоже свой же парень. Там у нас был один барабан, одна тарелка. Даже это не было. И были еще у нас в старших классах ребята играли. А на басусь я он в нашей школе тоже учился. На два класса старше. Ну вот, и у них была группочка такая с одноклассниками, с его. И э, еще постарше ребята тоже были.
1: Это, если я правильно понимаю, школа, которая находится рядом с метро Чернышевская? 183-я
2: английская, английская школа. Английская школа. Совершенно верно.
1: Да, именно, конечно, Стева То есть ты должен знать английский язык, был, по идее. Ну так... Английская школа.
2: Я вас умоляю на минуточку. О, ничего себе! Значит,
1: это не просто группа, которая появилась в восьмом классе, а это, может быть, группа, которая играла англоязычные песни...
2: У нас был номер, это супер номер был. Он, это была песня Rolling Stones "I can Get No Satisfaction", но, но, просто так же ее не споешь. Конечно. Поэтому это было все подано как такой вот пародия, знаете, это самое высмеивание. Я одевался в такую одежду, какую-то экстравагантную. Парик на мне был. Ну вот. И мы гоняли там айкин no ну, в общем, шаг.
1: оттягивались, как умели. Как
2: умели, да.
1: <свят> получали от этого колоссальное удовольствие сами. И, наверное, друзья, которые учились вместе с вами в конечно, школе, тоже получали конечно. удовольствие.
2: Так все же ходили друг другу на вечера школьные, весь район. кого вот да. вечер, туда и идут. А я-то вырос во дворе, можно сказать. У меня все гопники мои знакомые. И тоже все туда подтягиваются. Учителя в шоке. А Вообще, добычен. Что за человек? Вроде неплохой парень, там все нормально. Но дружки у него. И все за руку здороваются. Что же ему ставить по поведению? Пять или два? Конечно, пять. А иногда, а иногда и чуть ли не выглядит.
1: что мы сейчас услышим? Какую песню мы услышим в твоем исполнении? Как она будет называться?
2: Ну, песня это... Одна из первых песен, когда мы уже играли с Сережей Амельниченко в, в группе Орион.
1: А да. и группа Орион.
2: К сожалению, тогда мы ничего не писали, и песня это уже ремейк. Она называется Что смотришь в небо, написана где-то в году, наверное, в 73-м-72. Угу. Вот. А записали ее уже на Сережной домашней студии. Ну, наверное, лет десять назад. Слушаем!
3: То смотришь в небо, возводя с мольбой руки, забыв о радости и слезы проливая. А ты смеешься, увидав чужие муки. Зачем смеешься ты его не понимая? Зачем смеешься ты его не понимая? Он тебя душой чище, он тебя лицом краше. Мир ему и доброй дороги. Для него встает солнце, для него поют птицы, Чтоб его исчезли тревоги. Вот ночь приходит, в небе звезды зажигает, это видишь, и не в силах оторваться, а теплый летний ветер грудь тебя ласкает, грешно смеяться над тобой, грешно смеяться, грешно смеяться над тобой, грешно смеяться. Ты новый день встретишь тебя зальёт цветом С мой печаль прозрачной разою. Забудь про день прошлый И поклонись солнцу маленьким цветом под собою. Ты солнце, что прекраснее на свете, Тепло и прелесть лепестков неповторимых, Спешат опутать нас в невидимые сети, И обласкать, как сыновей своих любимых, И обласкать, как сыновей Своих любимых, Ты новый день. Встретишь тебя зальет цветом, с мой печаль прозрачной росою.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях сегодня вокалист группы «Пикник», первый вокалист группы «Пикник», музыкант Алексей Добычин. Леша, скажи мне, ты был хулиганом в школе?
2: Меня прорывало на хулиганство эпизодически. До такой степени, что вызывали милицию и... Господи, неужели? И, и в обезьяне. То есть, дымовухи были? Не дымовухи. А
1: что же вы такое делали-то? Хулиганили?
2: Драка. Сколько раз
1: видел тебя на сцене, никогда ты не производил впечатления человека... Вот
2: я и в школе не производил. Да, впечатление, что ты такой... Пока до дело не дойдет.
1: Да, ты всегда был спокойный, очень уравновешенный, с отличными вокальными данными... Вот, значит, получается, что музыкой ты увлекся после поездки в Лаги. А не было разве до этого каких-то музыкальных произведений, которые бы ты услышал, и тебя они немножко бы заинтриговали?
2: Заин- Нет, как-то не было. Ни
1: Битлз, ну, ни Лед Ну,
2: э, рановато было для меня, это еще шестой класс. Я, конечно, слышал слышал эти произведения. И, и Битлз, они на костях таких выходили, и мы под них плясали Да. Вот. И не только Битлз. Но... Но так, чтобы меня это сильно задевало, еще не было. Не зацепило. Да, а где-то вот класса с 7-8 вот тут вот началось, когда более подробно начал знакомиться с этим совсем. Мало того, «Битлз» такой, на меня наложили отпечаток потом, что кроме них мне ничего не хотелось слушать. Когда появились «Лед или «Дип вот первые, я их все мимо пропускал, мимо себя. Гораздо позже я уже начал как бы вникать и проникся очень многими этими самыми вещами.
1: Это связано с, с тем, что ты начал более глубоко понимать музыку?
2: Наверное, потому что я сам начал значит, этим заниматься, я начал это как-то исследовать внутри себя. Произошла такая внутренняя работа. Я чувствую, что иногда мне это теперь даже больше, чем Битлс нравится.
1: о да,
2: ритм и блюз. Вот это, это взросление,
1: это становление музыканта. Спортом увлекался?
2: Какое-то время я занимался фехтованием. Я ходил в клуб СКА около цирка. И занимался там...
1: Напротив зеркала. Да,
2: занимался в группе. Кстати, в одной группе с Володей Пряткиным, барабанщиком из зеркала. Группа из зеркала. Да, да, да. И помню, как когда мы за второй юношеский разряд бились, я его победил.
1: Ты победил Пряткина?
2: Приятные воспоминания
1: называются. А скажи мне, а вот игра все-таки на музыкальном инструменте, выход на сцену, там, девчонки на тебя смотрят, это каким-то образом подстегивало тебя, как исполнителя? Девчонки
2: подстегивали всю жизнь, потому что все творчество вот это, оно было основано на каких-то романтических чувствах и переживаниях потому что эти первые любви всякие разные, отсюда и песни лирические. Первые песни лирические, которые я придумал сам и исполнил их в школе, причем адресно. Каждая была адресована, у меня там было две девочки, к которым я неровно дышал по очереди. Ну вот, одна была адресована одной с частичным рассказом о том, что происходило, а другая другой. Обе поняли.
1: И да, было понятно и было исполнено все это что красиво. Все было исполнено спета.
2: на школьных танцах со сцены. Ну, так. слушай, действительно, ты
1: использовал служебное положение использовал в прямом смысле негодяя, этого слова. Негодяя. Ты закончил школу, перед тобой открываются пути, дороги, в Ленинграде. Поступать куда-нибудь решил.
2: Я очень долго не мог определиться, что же я хочу в этой жизни. Рисовать вроде бы неплохо рисовал, да? Потом вот начал этим заниматься, тоже вроде неплохо. Писать чего-то. Сочинение посылали иногда на... Конкурс, Олимпиаду. На конкурс, да. У меня получилось так, что это такая, многовеерная, такая вот многовеерная направленность. И куда направить свои стопы? Почему-то я решил пойти по стопам своего отчима и стать гидрографом военным, военно-морским. Я так и думал. Ну вот, ну когда, да, я подал документы, там все, дождался, когда нужно ехать в этот э, лагерь, в Приветнинское по Зеленогорском. На, сбор, все, на сборы уже? Не на сборы, а поступать. Уже жить поступать, там, да. поступать и все дела. Меня всю ночь провожали, мы там очень трогательно, парни у меня завалились спать где-то там на полу все. Я туда уехал, пожил там денек-другой, чувствую, не мое. Плохо мне. Потом, когда мне предложили одеколончику выпить где-то в палатке, там мы все жили, я думаю, не, пора валить отсюда. Прихожу я к командирам и говорю, хочу забрать документы. Буду поступать в гражданский вуз. Они такие, да, нет среди нынешней молодежи былой морской романтики.
1: Это в каком году-то
2: было сказано? 72-й год я школу закончил тогда. Ну вот, при... Да, и я поехал на дачу к своей тетушке в Зеленогорске, что-то а домой не позвонил. Там уже приехал мой отчим в этот лагерь, привез мне чего-то там вкусненького, а меня нет. И он маме боится сказать: сам нервничает, мама ничего не знает. Ну, конечно, пропал, понятно. Ну да, да, да. Но я через несколько дней меня у... угораздило все-таки позвонить маме сказать: что: мам, я уже ни в каком ни лагере, я в Римочке нашей. На даче живу, буду поступать в гражданский вуз. Она говорит: Слава тебе, Господи, Лёша, как я не хотела, чтобы ты стал моряком.
1: И, и в какой и же вуз? В политех,
2: в... В политех, в
1: политех. Конечно, в политех на кафедру.
2: Электромеханический факультет. поступал на кафедру измерительной техники, но почему-то меня засу... я не прошел сразу на дневное, пошел учиться на вечернее. А после первого семестра, в связи с недобором...
3: Тебя перевели на на
1: очное.
2: Было было мне сообщено, знакомыми преподавателями, что если подам заявление в деканат, и у меня хорошие оценки за первый семестр, то можно перевестись на дневное, что я и проделал. Но армия меня уже посла, они рассчитывали, что я пойду в армию. И запрещали мне учиться там, говорили, в армию пойдешь. Пришлось найти через маму знакомого. В армии не пойти? Да. Который, значит, позвонил в военкомат и освободил от этого не только меня, но еще одного моего кореша, который также перевелся и был в нашем военкомате. Вот. Вы, ребята, свободны.
1: Институт-то закончили?
2: Учитесь. Институт закончили. Слава богу, работаю до сих пор по специальности.
1: Вот это да! Леш, что будем слушать сейчас?
2: Вот. А сейчас мы послушаем с вами песню «Караван». Автор Эдик Шклярский. Это значит, песня была записана... В 1982 году магнитоальбом альбом ⁇ Дым ⁇ такой. Написали. Да, конечно. Вот, я там э, несколько песен с, с моим вокалом было сделано, а потом, э, когда вышел уже жесткий диск, осталось только две песенки. Ну вот та, которая на жесткий диск не попала, одна из них, это ⁇ Караван ⁇ По-моему, она неплохо звучит, предлагаю ее послушать.
1: Отлично, сейчас мы ее и будем слушать. Э, песня ⁇ Караван ⁇ Слушаем.
4: Свет над крышей и ветер разгонит туман. Снова залают собаки и дальше пойдет караван. Кричит кто-то в ухо, что там перед? Все время идти, не задавая вопросов и не разбирая пути. Пойдет караван, ты идешь равнодушно свой покой, не нарушив, а куда и зачем не понять. И тебе нету дела, что ушло.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Женщины любят ушать. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба в студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях вокалист, первый вокалист группы Пикник Алексей Добычен. Леша, когда услышал о том, что в Ленинграде появился рок-клуб?
2: Вот когда он появился, так сразу его услышал. От кого? Потому что ой, у нас был, был, плохо говорить, есть. Такой человек, как Жак Улащук, Женя. Жак Улащук. Ну, это как... такой функционер, что, значит, еще ничего не случилось, и он уже все знает. Поэтому, естественно, мы узнали это в первых рядах. Он участвовал там от первого дня, по-моему, с другими ребятами тоже. И, собственно говоря... Ну
1: и возникло желание, конечно, вступить в рок-клуб.
2: Как вам сказать? Но ну, я не лидер, понимаете? У меня не было никаких желаний, кроме как просто красиво петь. Вот. Куда поведут, туда и иду. А, освобожденный вокалист? Фон... Не освобожденный, не освобожденный. Я все время был в команде, но были люди, которые были более, э-м, так сказать, с точки зрения коммуникабельности активными. Вот Жак, Коля Михайлов. Не отнять у них этого. Поэтому я шел за ними вот так вот. А
1: вы вступали в рок-клуб как группа «Орион» или уже тогда это было. Ну что вы,
2: «Орион» пропал пораньше, пораньше. Мы же название «Орион» не случайно сменили, мы там опростоволосились очень сильно. Как? У нас, когда мы учились в политехе, было очень много групп разных, и каждую весну... Значит, устраивали фестиваль под названием «Весенние ритмы». Как-то накануне вот такого фестиваля мы поехали в Бокситогорск э, на ударную комсомольскую стройку группы «Орион». Ну, там повеселили молодежь, после чего комсомольский актив решил устроить банкет. В выписке было море. Естественно, мы там с устатку даниемши захорошили сильно. Нам дали от Смольного автобус карус большой на котором мы привезли аппаратуру, который нас довел, довез до точки и должен был отвезти нас обратно, разгрузиться и уехать. А комсомольские выжаки нам на дорожку выдали трехлитровую банку портвейна. Почему банку? А потому что раньше была такая тара, вот в некоторых сельпо, если помнить. Да. Закатанная консервной крышкой. Трехлитровая. Вот, трехлитровая банка, не помню уж какого. Но, естественно, мы ее там не оставили, так сказать скучать. Но и самим стало не скучно. Что ж мы там натворили в этом автобусе? Это не сказки сказать, не пером писать. А автобус от Смольного. Конечно, накапали. Конечно, пришла телега. Группа Орион там
1: плохая. Хулиганы, короче говоря.
2: Писали какие-то объяснительные. Но с этим названием появляться на фестивале было уже невозможно.
1: Леш, это миф или это действительно правда, что вы на нахулиганили так в автобусе?
2: Да не то слово.
1: Юные хулиганы. Ну
2: что ты, Саша.
1: И что, после этого группу «Орион» вынуждены были закрыть?
2: Ну мы сами подумали, нельзя больше нам называться «Орионом», потому что все, будет закрыта группа, не дадут ходу. Стали придумывать название.
1: А кто был в составе этого «Ориона»?
2: А к тому времени были... Ну и я, естественно, Женя Влащук, Алексей Добычин, да. Евгений Влащук, Сережа Амильниченко, Сережа Амильниченко, Алибах Али Тияров,
1: барабанщик. барабанщик. Да. Это четыре человека. Да. Да-да, еще Шклярского вот в этом составе еще не было.
2: Его еще не было, но он уже до того у нас был. Мы же с ним были тесно связаны, поскольку уч... об этом. учились в одном институте. У него была группочка, называлась Удивление. Он тоже выступал на этих же фестивалях «Весенние ритмы».
1: Это очень знаменитые, мы, известные ваши фестивали
2: политехнического да, института. Мы его, мы его прекрасно знали. У нас э, в политехе были такие интернациональные лагеря. Один в Петродворце, второй в э, зеленогорском пансионате «Морской прибой». И там и там мы поиграли на танцах во время каникул. А когда мы отправились играть «Морской прибой», э, мы решили, что неплохо бы нам кого-нибудь посадить за рояль. А кого посадить? А давайте Эдика возьмем. Эдик с радостью. Поехали, там играли, репетировали. Что-то там газета «Смена» приезжала с корреспондентом, даже была статейка с фотографией, что вот ансамбль «Ореон» репетирует. Вот. Потом у нас был Политехническом институте «Театр», который ставил такой мюзикл «Слово о полку Игоря». Игорь, Игреве, да. Коля Михайлов там активное участие принимал и устроил нас туда всех музыкантами.
1: А Коля Михайлов ведь тоже был членом группы...
2: А Коля Михайлов был учился в одной группе с Сергеем Мельниченко и Мишей Шепелев тоже, кстати. Они на мехмаше учились, потом работали вместе в Нейтрансмаше. «Трансмаш». Около Горелова, где мы впоследствии играли и репетировали. Ну вот эта дружба институтская, плюс э, Колина какое-то умение э, играть на флейте, плюс его большое желание, как во всем этом участвовать, привело его в наш коллектив.
1: Ну, ничего себе, у вас какой необычный коллектив. Один музыкант из вашего коллектива стал, так на всякий случай, Коля Михайлов, президентом Ленинградского рок-клуба. Другой такой клавишник, который вы при, при, пригласили для усиления коллектива, так стал, на секундочку, Эдмон Шклярским. Он всегда э, был Эдмон Шклярским. Пикником. И <клуб> это одна из лучших э, групп, я считаю, Ленинградского рок-клуба. <клуб> да и вообще нашей страны, честно говоря. Ну,
2: это... Произошло естественно, как-то и э, само собой. Сережа решил вдруг, где-то после первых выступлений в рок-клубе податься в группу Апрель к Тимошенко. Олег Тимошенко, да. да. да, да. Но ну, остались мы с Жаком вдвоем и стали думать, что делать-то. Мы ну, вспомнили про Эдика. Жак первым говорит: Давай к Эдику опросимся, чтобы он к нам пришел. Не мы к нему, а он к нам. Название-то наше уже было засвечено. У нас уже в городе немножко знали. И поэтому название сохранили. Эдик пришел. Эдик парень творческий. У него много своего интересного репертуара. Я чувствую, что что-то где-то я остаюсь на втором плане потихонечку. потихонечку Думаю, чего ждать? У тебя за плечами институт. У тебя есть специальность. Вот за двумя зайцами погонишься, ну, точно ни одного не поймаешь. Давай-ка я пойду по своему профессиональному вот этому руслу. А тут кто его знает, что там будет? Ага, еще. Да. Я не профессиональный музыкант, я любитель такой вот. Буду-ка я заниматься своими вот этими инженерными электро- электротехническими делами?
1: Давай-ка мы Леша, послушаем сейчас еще одну песню, которую ты предложишь нашим радиослушателям, и вернемся к этой интересной теме, когда ты решил оставить музыку и заняться своей непосредственной э, работой. Что будем слушать сейчас?
4: М-
2: Позвонил нам как-то Сережа Болотников, известный музыкант, известный музыкант и говорит: запис, записываем диск памяти Николая Корзинина, которого мы тоже знали хорошо и с которым даже.
1: Коля, по-моему, даже играл с вами.
2: Мы его, когда у нас были трудности с барабанщиками, приглашали иногда с нами поиграть. Причем, что интересно, он включался сразу, ему не надо было ничего объяснять.
1: Он был безумно талантливым. Он как
2: машина. Вот, ритм задали, и все. Он не сбиваясь, весь ритм... Он не делал каких-то лишних бреков, там, не украшал никак, но совершенно четко, вот, как метроном отводил песню от начала до конца, за что ему огромное спасибо. Без репетиции так запросто. Потом Женя с ним <coughs> тесно тоже был связан, когда уже попал э, к Володе в Санкт-Петербург, басистом. Ну вот, и там мы с ним тоже встречались, беседовали. Ну, сейчас слушаем песню. И вот, да, вы говорю, вот столько-то песен осталось, выбирайте любую, остальные разобрали. И осталось из этих песен у нас. Я тебя давно не знал такой. Ее сделали с Сережей на домашней студии.
5: А слушать? Слушаем. Что стоишь, что ты смотришь. Ты же знаешь, я люблю тебя. Стоит ли болтать о разным? И смотря в глаза друг другу ждать. Я тебя давно не знал такой. Я тебя давно не знал такой. Сделай шаг любви навстречу. Подойди и обними меня. Что же ты? Ну что ты смотришь? Ты же видишь, я хочу тебя. Я тебя давно не знал такой. Я тебя давно не знал такой. Ты все стоишь, но что ты смотришь? Неужели ты не поняла? Стоит ли болтать о разном? Подойди, обними меня. Я тебя давно не знал такой. Я тебя давно не знал такой. Знаешь, я люблю тебя. Стоит ли болтать о разном? И смотря в глаза в друг другу ждать. Я тебя давно не знал такой. Я тебя давно не знал такой. Я тебя...
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях первый вокалист группы «Пикник» Алексей Добычин. Лёш, хотел бы... э, Я услышал такую фразу, которую, честно говоря, в этой студии я слышу очень редко. Фраза. И я понял, что я любитель, непрофессиональный музыкант, а у меня в руках есть профессия, и я решил оставить музыку. Как это можно, как это внутри можно совместить или, наоборот, разорвать себя, оторвать от того, что ты, где ты получаешь удовольствие?
2: С кровью. Как это? Очень больно. Вот как это было? Очень больно, драматично. Это все равно, что развод, развал семьи.
1: Да. да. Ты пришел в группу и сказал, я больше не играю.
2: Ну, я заранее сказал, ребята, вот я принял такое решение... Вот давайте вот определим срок, до которого я... А дальше уже вот что-то придумывайте, рассчитывайте, что меня не будет.
1: То есть ты оказался честным музыкантом. Ты предупредил группу о том, что ты собираешься покинуть коллектив.
2: Ну, по- порядочным человеком в этом отношении. Внезапности я не люблю не по отношению к себе, а к другим тоже не
1: хочу. А к другим тем более. Группа спокойно это восприняла?
2: Ну, в общем, спокойно.
1: Потому что они знали, что у них есть. Я так
2: думаю, что проект уже был какой-то хотя бы ментальный, ну вот, у Эдмунда. Вот, поэтому он ничего не терял. И мы прекрасно знаем, что так оно и вышло.
1: Да, так оно и получилось. Да, да. А кто остался из музыкантов вместе с Шклярским в группе Пикник? Уже он, как уже, как при бы, мне, новый... у,
2: уже при мне был Леня Кернос,
1: барабанщик, да. Барабайщик,
2: да. Женя какое-то время Поиграл на басу там Потом его сменил Евсеев Витя. Витя да. Потом Он тоже не очень-то долго там был Ну а дальше уже у них пошли совершенно другие дела и...
1: Да, в самом начале Действительно группы Пикник Была очень большое, Большая смена количества Вернее музыкантов То есть менялись и барабанщики И менялись бас-гитаристы и, то есть, все это, это
2: уже у Эдмунда.
1: Это уже у Эдмунда Барабанщики-то и
2: у нас тоже менялись. К барабанщикам было всегда особ, особый, так, такой вот, особое, особое требование. Вот, по, по крайней мере, с моей стороны. И что-то как-то все маленечко не то. Но казалось, вроде вот уже и прижились, вроде как и работаем, вроде и играем. И вдруг какая-нибудь идея посещает барабанщика. С кем-то он знакомится, куда-то хочет перейти. Так у нас, например, начинали мы, когда Сережа Мельниченко соединился с нами, у него была группа 30 век, там такой Андрюша Яковлев. Он с нами поработал, потом ушел в лесной проспект. Да, так, группа Политеховская, да. Вот. Стали думать, кого еще взять. Алик Бахтияров пришел. Потом не помню, по каким причинам отошел. А потом мы познакомились с Шуриком, с Сашей Кондрашкиным. Еще один барабанщик. На джазовом сейшене, на щеном, там. у нас была знакомая певица джазовая, Валя Дегтярева. Мы с ней дружили. И вот <coughs> он, какой-то парнишка с палочками, в какой-то джаз-банде постучал, познакомились, он пришел к нам на репетицию раз, другой, заиграли. Потом у Саши идея: пойду-ка я значит, куда-то в другую. То ли в странные игры, то ли в аквариум. Никого, никуда Странные игры. Странные игры. Да. И тут мы и в Горелово переехали. Тут Коля подтянул нам Петю Трощенкова, который в
1: Красном... Еще один барабанщик. В
2: Красном селе,
1: да. Петя... Вот он ушел в аквариум, Петр Трощенков.
2: Да, вот когда мы развалились, Сережа ушел э, в Арнамент, э, В орнамент группа, не апрель, я ошибся тогда. В орнамент. Петя тут же раз-раз-раз-раз И пристроился к Боре Гребенщикову
1: Как-то так Как у тебя все это легко звучит Вообще в твоем исполнении
3: Устроился
1: к Гребенщикову Поменял, устроился в странные игры Почему такая текучка была В пикнике Почему почему постоянно менялись музыканты? Что вы искали? Вы искали друзей, которые будут думать с вами так же, как думаете вы? Или вы искали первоклассных музыкантов, которые будут исполнять ту музыку, которую вы придумали?
2: Трудно сказать, Саша. Я, пожалуй, не смогу ответить на этот вопрос. Но так получилось. Мы никого не гнали. Понимаешь, все было мирно вполне. Наверное, люди сами искали чего-то, что им ближе по духу. То есть это... Ну вот смотри, Саша Кондрашкин, он же переиграл, он я не мно... знаю, в каком, он
1: количе...
2: в каком количестве групп, да? Значит, у него был внутренний поиск, потребность такая, поиграть то, поиграть это, поиграть там. А, И... а может быть, это было связано с тем, что вы не зарабатывали денег? На танцах играли за деньги? На танцах мы играли за деньги, они, конечно, небольшие были. А сколько? Вот... Ну, я, честно тебе сказать, не помню даже. Ну, какие-то... А в те же времена деньги-то были. Помнишь, 100 рублей уже, уже много, да? 100 рублей. Это огромные деньги.
1: Не надо мне рассказывать, что вы на танцах зарабатывали 100 рублей. Я думаю,
2: если получали там... Мы играли не каждый день, по-моему, два раза в неделю. Пятница-суббота. То ли пятница-суббота. И суббота-воскресенье. Ну да, что-то такое. Ну, наверное, рублей 30 получали или 20 там. Ну, неплохо получали. Ну, в месяц. Всякую, да. Понимаешь, когда оно тебе, как бы твое любимое дело и хобби, и еще и немножечко подкармливают. Плохо ли?
1: Ты сказал то слово, которое часто употребляю я хобби. Да. То есть вы подходили к этому, я. как ты, я. ты я. подходил к этому как хобби. Да. А, грешен, Грешен. Грешен, да. Ну, честно признаешься в этом. Абсолютно. Э, да, вот мы как раз с тобой подошли к самому, самому, что называется, интересному хобби. Э, хобби музыкант, профессионал, зарабатывание денег. А семья была тогда уже у тебя в то время?
2: Я вообще всю, больш... всю свою жизнь прожил, можно сказать, одиночкой бобылем таким. Я завел семью вот, после того, как э, ушел из группы, но ненадолго очень, родилась дочка у нас. Девушка у меня из Латвии была, вот. ее тянуло домой, здесь она не хотела, мне туда не хотелось, в общем, разрыв. Опять, ну, а, да. опять с кровью, опять эти страдания. Так что э, дочке уже 37 скоро стукнет. Она тоже недавно вышла замуж, кстати. Это у вас просто семейное... Страдает от пандемии, там они бедняги, там у них все страшно. Нет, локдауны дикие, она очень от этого нервничает.
1: Ну, не будем на на грустной нотке заканчивать, потому что я хочу пригласить тебя еще в следующую субботу, чтобы ты пришел и дорассказал нам вот это соотношение музыканта-хобби, любитель и профессионал. А на сегодня я прощаюсь с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. Леша, спасибо тебе. До следующей субботы. Всего доброго. До свидания. Пока.
2: Всего доброго, дорогие друзья.
0: Легенды и мифы.